0: Ni grandes verdades ni pequeñas mentiras, la sexualidad vista desde todos los ángulos, sin pudor. Nos apoderamos de la información para compartirla contigo. Entrevistas personales sobre temas universales.
1: Like high, but not the high that you know. Buenos días, Dimitri.
0: Hola, buenos días, Neus.
1: Tú en tu página web describes que bueno que trabajas ofreciendo una gran variedad de terapias holísticas como musicoterapia, filoterapia, reflexología, cromasaje y otras, además también de, de ser asistente personal y sexual, que es, eh, que es específicamente más de lo que vamos a hablar hoy. Pero me pregunto si quieres añadir algo más sobre ti mismo y tu introducción.
0: Esto pasa así. Mis dos, mis dos vertientes a nivel profesional, si lo podemos llamar así, es esto, son las terapias con una visión holística del ser humano, ¿no? De todas las, todas las partes del ser humano y la parte de la esencia sexual y bueno, mis terapias también están orientadas en la sexualidad en general, uh -huh. que no solamente con que problemas relacionados a la sexualidad, sino también usar la sexualidad como herramienta de trabajo y como uh -huh. herramienta para el desarrollo personal y espiritual de cada persona. Uh
1: -huh. Y en relación a esto, en, en el 2011 comentas eh, en la página web que, que participaste en en, en crear eh, eh, Sex Assistant Cataluña, que fue el primer grupo de debate y reflexión sobre la asistencia sexual en España. Y, uh -huh. y entonces me gustaría que, que describieras, para la gente que, que no lo conoce o que no ha oído hablar de esto, qué es la asistencia sexual y a quién se asiste.
0: Vale, pues eh, asistencia sexual es eh, un, un término genérico y un término universal que se refiere a, bueno, vulgarmente, decirlo así, pues trabajo sexual para personas con diversidad funcional uh -huh. como generalidad. Luego hay muchos matices dentro de esto y en España hay una pequeña confusión eh, en la terminología porque se, puedes escuchar eh, el término acompañamiento íntimo, uh -huh. ¿no? que se refiere a la misma cosa, es como una forma de enfocar el, la asistencia sexual. Pero también existe una iniciativa desde el LOBBY, el Foro de Vida Independiente de Barcelona, que mmm, por una reivindicación política y, un, y una lucha política que están haciendo, pues están delimitando la figura del asistente sexual en solamente apoyo como una extensión del asistente personal, ¿no? aunque sea otra, otro, otra persona. Es una persona que se presta, presta su movilidad, presta sus manos, su, su cara, sus ojos, sus pies para, para ayudar a una persona con problemas de la movilidad, pues para autoexploración y, y si quiere una experiencia con otras personas, pues para esto también. Se ve como una figura de apoyo que no, que no participa, digamos sino en la asistencia sexual como término genérico el acompañamiento íntimo, pues uh -huh. el acompañante o el asistente o la asistente pues están participando activamente en generar un espacio de intimidad.
1: Uh -huh. okay. ¿Y, y cuando... También porque es un término que quizás está empezando a utilizar más, eh, la, de, la idea de diversidad funcional, ¿con esto nos uh -huh. referimos a eh, específicamente habilidades físicas o estamos también hablando de neurodiversidad?
0: Bueno, el término diversidad funcional acuna todo, ¿eh? porque es uh -huh. diversidad funcional física, diversidad funcional intelectual, uh -huh. etc. ¿no? Es como o sensorial eh, acuna todo. En el caso de la asistencia sexual... Hay que aclarar que no es para todas las personas con diversidad funcional, ¿no? uh
1: -huh.
0: es para aquellas personas que quieren experimentar con su propio cuerpo y en la interacción con otras personas uh -huh. y, y esto presupone que un nivel de conciencia, un nivel de uh -huh. estado personal, que no todas las personas con diversidad funcional lo tienen. Y claro. por el otro lado, la asistencia sexual no es la, panáquia, la panacea para todas las personas uh -huh. ¿no? con diversidad funcional. No, ni tampoco pretende ser la solución para su sexualidad. Mm. Es solamente para aquellas personas que tienen el nivel de conciencia y de experiencias personales para poder estar en una interacción erótica con otra persona de igual a igual. ¿no? Mm. Y, y por razones sociales o por razones de su propia movilidad pues no tienen esta oportunidad. ¿no? Y ahí se les, se les da el espacio para poder experimentar para poder hacer los de la como explorar su, su erótica, ¿no? Que es la parte práctica de la sexualidad.
1: Sí, porque justo con esto que decías, no, el hablar de, del de igual a igual y que, y que se necesita un mínimo grado de consciencia, imagino que para poder dar consentimiento, ¿no? y, y con esto claro. me pregunto un poco cuál, eh, eh, para darnos una idea, si alguien que nos escucha o cualquier persona que quisiera recibir esta asistencia sexual, eh, cuál, cuál es el proceso, ¿no? qué es lo que se puede esperar de, de esta interacción y también preguntando con esto también si, si tu proceso es específico o si sea, como, digamos, dentro del, de las personas que ofrecen asistencia sexual está como establecido que, digamos, este es el, el proceso para ofrecer esto.
0: Bueno, es que hay muchísimas propuestas, como mm. de, ya te conté dos, las dos vascas en España. Esto es algo que es una necesidad real, ¿no? Que para las personas que no tienen contacto con una persona con diversidad funcional, después puede parecer esto un poco curioso, ¿no? Porque culturalmente consideramos las personas con diversidad funcional visible pues, con, como seres asexuados. ¿no? Mm. Esto se, es una necesidad real en la sociedad mm. y hay muchas personas que lo van haciendo. Y como no está regulado de ninguna forma, como el trabajo sexual en general no está regulado en España, mm. pues se eh, generan condiciones de gente que lo hace por el dinero, de gente que que no quiere estar allí, pero lo hace de una necesidad de personas, de parte de las personas con diversidad funcional, que quieren estas experiencias y las buscan de cualquier forma. Mm. Entonces hay, eh, digamos, la, unas organizadas que, que, que ofrecen asistencia sexual y que hay procedimientos y, y otras que se hace generalmente como, como se puede y como dependen de las condiciones especiales y en, en la propuesta en concreto de la, del acompañamiento íntimo yo te hablé antes uh -huh. hay un procedimiento de cuatro pasos que eh, también se usa generalmente en el mundo por personas que lo hacen como más de forma regular que es el primer eh, por ejemplo te voy a hablar como lo hacíamos en Valencia con sexualidad funcional ¿no? uh -huh. que una persona venía con una demanda de asistencia sexual o de acompañamiento íntimo y por el otro lado, la asociación tenía una bolsa de acompañantes. Entonces, eh, cuando la persona um, venía con la demanda, pues pasaba por una entrevista para un poco aclarar qué, qué es lo que realmente necesita, quiere esa persona, cuál es su su esquema personal en general en este momento mm. el nivel de la conciencia que puede tener para estar y si la asistencia sexual le sirve a esta persona o le puede incluso hacer retroceder en su proceso personal, ¿no? Eh, porque como hemos he dicho, no es para todo el mundo. Cuando se hace la entrevista, pues el, el perfil de lo que necesita, lo que, bueno, que respeta los deseos y las necesidades de las personas que hacen la demanda, pues eh, se ve la compatibilidad, la mayor compatibilidad que hay con una persona que se ofrece como acompañante. Uh -huh. Y entonces se pasa el contacto, y estas dos personas, esto, el primer paso digamos es el contacto, el segundo las entrevistas, el tercero sería un encuentro previo al, al acompañamiento la asistencia sexual, donde las dos personas se ven cara a cara, exponen sus, deseos, sus necesidades para el encuentro, exponen sus expectativas y ven si hay química y también pactan la parte más logística digamos, del lugar, si habrá intercambio económico, etcétera, etcétera. Y el último paso pues, es, es la esencia sexual o el acompañamiento íntimo, donde, cuándo, cómo y de la forma que se ha pactado, eh, anteriormente, ¿no? uh -huh. antes de, de estar en la asistencia sexual. Así, uh -huh. con este procedimiento podemos ver si realmente la persona que lo pide es algo que, es, que necesita realmente o si es algo que solamente mmm, que tiene que cumplir como persona, ¿no? que tiene que tener sexo y cumplir, para decirlo así. Uh -huh. Y también es un procedimiento donde dura unos días, ¿no? depende de las dos personas sus condiciones personales, y así se añade más conciencia en lo que se está pasando, está ocurriendo mm. y estamos desarrollando por ambas partes las habilidades de cómo acordar un contacto íntimo en las condiciones más igualitarias posibles, eh, respetando los deseos y las necesidades de ambas partes y los límites de cada parte. ¿no? Y así, eh, con, esta, con este procedimiento, protocolo, o como quieres llamarlo, con estos pasos, ¿Sí? yo personalmente, después de más que 10 años de experiencia con esto, ¿Sí? es veo dónde hay mejor calidad, porque proponer una propuesta muy cerrada y muy concreta, sí o sí, no va a responder a las necesidades de todas las personas. ¿Sí? Porque no podemos decir personas con diversidad funcional y ponerlas todas en una caja? ¿no? Hay diferentes niveles de experiencia, hay, hay diversidad funcional adquirida durante la vida, hay diversidad funcional que va cambiando progresivamente, ¿no? de poco a más, las degenerativas, hay situaciones de accidentes o cosas así, y luego hay una recuperación hay diferentes realidades. Entonces, hay diferentes necesidades, diferentes fantasías, diferentes mentes, diferentes deseos. Y un modelo cerrado y que no respete la individualidad de la persona, eh, como hemos visto en muchos países en el mundo, se condena al fracaso. Porque en todos los países se ha regulado por ley y han, y han acabado en un, en un sistema muy cerrado, por ejemplo, cosas tipo hasta seis sesiones y no más para que no haya enganche con el asistente sexual, ¿no? ¿vale? ¿Y las degenerativas qué? ¿Las, en ¿Qué? las degenerativas una persona ¿Qué? necesita un acompañamiento hasta que la muerte no se pare, ¿no? por decirlo así. Entonces prefiere, como yo lo he visto en personas que han hecho asistencia sexual conmigo, prefiere una persona que la conoce y sabe perfectamente que no puede tener un vínculo más allá que lo es, que está sucediendo en la asistencia sexual Es una realidad que no se contempla por otros modelos ¿no? mm. la, El acompañamiento íntimo Lo que hace es que Respeta la individualidad de cada persona Y que luego, extendiéndome mm. Un poco más eh, la misma práctica sí. Hay personas, bueno, la demanda 99% te va a venir Quiero tener sexo, quiero follar Quiero tener un orgasmo, quiero ser hombre, quiero ser mujer Etcétera, ¿no? Como una, una imagen abstracta De lo que necesitan, mm. pero luego a la hora de la verdad y a la hora del contacto, la, ne la necesidad que surge es, es el calor humano. Es de, de validarme a través del placer y a través de, de darme cuenta que, sea cual sea mi nivel de movilidad, sea cual sea mi nivel de sensorialidad o de capacidad intelectual, pues tengo herramientas para ser un ser sexual, tengo herramientas de seducción, y tengo la capacidad de sentir y vivir el placer personalmente y eh, ofrecerlo a otra persona, ¿no? eh, compartirlo con otra persona. Para mí, para mí esto es eh, sí. muy válido, pero yo también, cada asistencia sexual puede, puede variar de... Un paseo en el parque, pilladas de la mano, por ejemplo, donde nos contamos cosas íntimas, donde la gente uh -huh. nos ve eh, cocheteando en la calle o así, ¿no? porque puede ser una necesidad esta. Hasta ayudar en la autoexploración y hasta penetración y estas cosas si, si la demanda es esto y si ambas partes lo consideran que esto uh -huh. les sirve o es una experiencia que quieran compartir.
1: Entonces ahí digamos que lo, lo que estoy entendiendo ¿no? De cómo lo per concibes y, y, y lo vives tú Es que hay mucha exploración, hay, hay, hay mucha conversación Hay mucho intentar también ayudar a que la gente salga de a lo mejor La idea preestablecida que tienen de qué es lo que tienen que hacer Para ser hombre o mujer o de qué manera se tiene que tener sexo no Entonces me pregunto un poco, es algo muy complejo Y qué cal cualidades o conocimientos o herramientas ¿Crees tú que son fundamentales para hacer bien, un, hacer un buen acompañamiento sexual?
0: Bueno, justo estoy ahora ofreciendo una formación de asistentes eh, sexuales online. Lo ideal para mí, como Dimitri, lo ideal que una persona para poder eh, ser un buen asistente sexual o un buen acompañante íntimo eh, es la capacidad de ver a todas las personas como personas sin más calificativos, ¿no? de vernos horizontalmente, que todas, eh, solamente estamos en diferentes condiciones, pero que todas las personas, como bien describe el término diversidad funcional, somos personas, pero funcionamos de otra forma, ¿no? tenemos otras formas de hacer las cosas, y para mí esto sería lo imprescindible, todo lo demás... Pues si sí, una persona que quiere ser asistente sexual, si tiene algún con, eh, contacto con el mundo de la diversidad funcional o de la sexualidad, ya tiene un paso ganado. Luego en la formación lo que voy impartiendo es precisamente esto, ¿no? el conocimiento sobre la sexualidad humana en general, cosas que se pueden eh, eh, encontrar en, en las asistencias, los diversos tipos de diversidad funcional y qué significa cada, cada cosa y... y cómo puede impactar, ¿no? Que mm. tampoco hago clase de, de medicina, ni mucho menos, pero solamente ver cómo cada, mm. tipo de cada diagnóstico, digamos cómo afecta eh, en la persona a, en, en la hora del contacto íntimo. ¿no? Y bueno, eh, tipos de transferencias, cómo hacer transferencias, de, cómo hacer movilizaciones y estas cosas, pero ya, estas son cosas que se aprenden. Y esto es lo fácil de aprender, exponerte y analizar. Pero también lo más importante que enseñamos es cómo el trato hacia la persona, cómo haces las preguntas, cómo, cómo tratas a la persona en general cómo es eh, tu actitud eh, en el momento, ¿sabes? y para mí lo más importante de todo es que desestructurar la idea de que el asistente sexual o el acompañante íntimo es una persona muy buena que hace un trabajo social de algún tipo especial, etcétera. ¿no? Esto, una buena persona que da caridad a los pobrecillos, esta es una idea que mata cualquier concepto de sexualidad mm. y cualquier mata, bueno, lo que a mí me gusta hacer vulgarmente es esto de que cómo te sentirías tú si alguien te follara por pena, ¿sabes? ¿a dónde sitúas a la otra persona? Mm. Por eso digo oye lo más importante es cultivar, poder mirar a la otra persona a, al mismo nivel, ni mejor ni peor, somos personas viviendo diferentes experiencias en la vida. Para mí esto es lo más básico para mm. un asistente sexual.
1: Mm. Porque claro aquí mm, se mezclan dos cosas ¿no? Una es eh, digamos todo, todo el capacitismo toda la discriminación y el, y el ver a personas con diversidad funcional como asexuadas y como infantilizadas etcétera. Esto por una parte y por otra toda, eh, todo el estigma y discriminación hacia el trabajo sí. sexual en sí como como trabajo.
0: Sí, bueno, si me dejas hablar del trabajo sexual no acabaremos hoy. <risa> es, un tema, es un tema muy grande y, y tiene mucho, muchas cosas sí. por analizar. Mm. Yo puedo hablar solamente de mi caso y mi experiencia y en mi experiencia es que, por ejemplo, me entrevistaron en un programa sobre la asistencia, sobre el trabajo sexual en general y han cortado, me, ha, me han llamado y me mm. han cortado mi testimonio porque era demasiado, demasiado optimista, ¿no? entonces ellos querían vender una imagen de, de cómo es la palabra prostitución que tenemos en la cabeza cuando todo lo que conlleva, explotación de mujeres, trata de blancas, etcétera, 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 trata de personas. Y claro, es la imagen que cultiva nuestra sociedad, cuando le das un testimonio de que vives como trabajador sexual y sientes que estás haciendo algo por la sociedad y algo por ti, por ti mismo, no lo ven bien, ¿no? Como los medios, que esto puede ser un testimonio válido para el trabajo sexual. Entonces, es, es, es un tema que yo puedo, mm. te lo puedo desarrollar muchísimo, pero que se puede, se vive de otras formas, ¿no? No solamente, es otro estigma, como has dicho tú, ¿no? que pensamos en trabajo sexual o prostitución y pensamos en sí. una cosa, pero hay muchas formas de hacerlo y es, es un labor social, es una función social y, y, y lo siento por las personas sí. del feminismo, de, de abolicionista que creen que es solamente explotación hacia la mujer, que sí que lo es en, la, en muchos casos, pero no es solamente sí. esto, sabes, también es una forma de emancipación de la mujer. Sabes si históricamente ha sido así. Si lo vemos solamente en el contexto capitalista, claro que es esto. Pero si abrimos un poco la visión y vemos lo que pasaba en Grecia Antigua, en China, eh, en India y en otras culturas antiguas que no, no existía este estigma, vamos a ver que cumple el trabajo sexual dos funciones básicas. Y lo siento mucho, pero es así. Que es una que lo, los trabajadores sexuales eh, co compartimos placer con las personas indeseadas en la sociedad, que las personas indeseadas, si no tuvieran esta válvula de escape, que en este caso funciona como válvula de escape, estarían muchísimo más agresivas, violentas, etcétera, etcétera, en la vida e, e insatisfechas. ¿no? Y, por, y el segundo eh, papel que cumple socialmente el trabajo sexual es... Enseñar la sexualidad a las personas. Una persona que trabaja tra eh, en el trabajo sexual y por el contacto que tiene con muchos di cuerpos diversos y con muchas personas. Entonces, para entendernos, arte erótica es eh, como desarrollar el arte erótico y cómo enseñar a gente la sexualidad, ¿no? o los altos niveles de la sexualidad o la iniciación sexual. ¿no? También que puede necesitar cualquier persona, digamos. Y bueno, en nuestras, en nuestra cultura hoy en día no se ve para nada así, aunque sigue el trabajo sexual cumpliendo con estos papeles, con estos roles en la sociedad. Y por algo ha existido en cualquier sistema político, económico, social, cultural, etcétera, etcétera, el trabajo sexual, porque cumple con estas dos funciones.
1: Bueno, da para mucho y muy largas conversaciones. No voy a, a, a ponerme a comentar o a preguntar más para, para dejar la entrevista más centrada sobre la asistencia sexual, pero gracias por aportar esta, sí, esta perspectiva eh, a todo esto. Y, y quizás a lo mejor para acabar, eh, si te apetece comentar un poco cómo, cómo aprendiste tú o encontraste el concepto de asistencia sexual, ya que bueno, si aún ahora, hoy, hay mucha gente que no ha oído hablar de eso, Imagino que años atrás, cuando, cuando tú empezaste con esto, sería aún más así. Entonces me pregunto cuál fue tu, tu viaje con esto.
0: Mi bueno, viaje es... Eh, yo lo había visto en algún artículo cuando tendría, no sé, 13 años, una cosa así. Que tampoco leía lo del periódico en esta época, pero no sé por mm. qué. Pues este artículo se me quedó clavado. Porque era un artículo de una estudiante francesa mm. que se ofrecía como asistente sexual para pagar sus estudios, y acabó siendo trabajadora sexual por, mm. por toda la magia que puedes vivir a través de esto, ¿no? que no hemos hablado de esto, pero yo también es una parte muy valiosa como mm. experiencia, como asistente. Y pues este artículo se me quedó clavado, y con 13 años y con el nivel de, de conciencia que yo tenía en, el, en la época y de cultura, pues lo, lo que pensé era, ostras, si fuera chica lo haría me dedicaría a esto y luego pasan los años vine a vivir a barcelona mm. y desde bueno yo he nacido en atenas y me he criado ahí y, mm. y ahí bueno me, mm. me formé en el tantra y en las terapias alternativas que has mencionado al principio y estaba buscando trabajo y encontré una oferta de bueno y me metí en el, en el mundo tántrico no hice una formación y empecé a trabajar como masajista tántrico. Uh -huh. Y ahí, bueno, tampoco me veía como en la parte de la comercializar este trabajo, ¿no? El, del masaje erótico, me vi como que tenía una herramienta entre manos muy potente y muy válida y que funciona, porque la veía yo funcionaba, y que la estoy aplicando solamente para la, su parte lúdica, y lo veía como quien la estaba desperdiciando. desperdiciando. Entonces, eh, he visto ahí una, un llamamiento de, que era de Silvina Peirano, que es una sexóloga argentina que vivía en Barcelona en la época, y que ella llamaba precisamente para hacer el primer grupo de debate y reflexión sobre la asistencia sexual. Entonces, claro, me metí ahí porque, porque era como un, un sueño que pensabas que no se iba a cumplir, pues de repente lo ves, me veía con las herramientas y porque estaba trabajando ya como un trabajador sexual a través del masaje y lo, me he visto capaz y me he visto en el momento y empecé ahí en el grupo. Este grupo no llegó a dar asistencia sexual, a ofrecerla, y era la, el motivo con lo que yo no podía seguir sí. y también había esta visión de que nosotros, la gente bien guay, que ayudamos a los pobrecillos, ¿no? Entonces esto yo no podía sostenerlo. Y empecé a colaborar con Tandem Team Barcelona, llegué a ser parte de su directiva y ahí ya empecé a dar, que era el primer, la primera asociación que ofrecía asistencia sexual o acompañamiento íntimo, como lo llaman. Y ahí empezó allá a dar asistencia sexual. Luego, hace, desde hace ya cuatro años, estoy en Valencia, que junto con Charo Ricard hemos creado sexualidad funcional. Y, y ahí hemos aplicado que sí. hemos visto claramente que la asistencia sexual era muy corta para, para atender los, la, las necesidades eh, sexuales de las personas con diversidad funcional en general. Entonces... Aparte de la asistencia sexual, ofrecíamos uh -huh. eh, consultoría sexológica, ofrecíamos talleres presenciales, ofrecíamos formaciones, ofrecíamos un montón de cosas que eh, cubrían con más, eh, de forma más integral digamos, las necesidades del colectivo. Y desde entonces no he parado en estudiar y aprender y trabajar en temas de sexualidad en general. Y en lo más específico, en la diversidad funcional.
1: Uh -huh. Y bueno, y ahora también en ayudar a que otra gente aprenda, porque has comentado que, que tienes un curso online. Me pregunto si quieres dar más detalles.
0: Pueden desde las redes sociales, Dimitri Zorzos, buscar el, mi contacto y si quieren participar, ahí les puedo enviar toda la información que haga falta para la formación. Genial. Yo, y porque mi recorrido ha sido de, jun junto con cómo ha sido la asistencia sexual en general en, en España, pues hemos aprendido a base de prueba y error, ¿no? mm. o mal por intuición y tal, y hemos acertado en la mayoría. Entonces, para que no hagan esto, pues yo ofrezco mi experiencia y toda la vivencia, y en una formación que cumple online ahora, porque no se puede hacer presencial, y es online también porque hay países en Latinoamérica, también voy a hacer en inglés, también voy a ofrecerla en griego, mm. para que personas puedan hacerlo, ejercerlo, porque no hay base legal en ninguna parte del mundo para esto, pues que lo puedan hacer con más libertad y evitando mm. los posibles peligros que pueden crear por esto, ¿no? Porque, como te dije, no es solamente hacer el contacto sí o sí, o ¿sabes?, es cómo se hace, con qué perspectiva mm. para que sea beneficioso para la persona que lo pide y para la persona mm. que lo ofrece, ¿no?, sino la sexualidad es una energía tan nuclear en nosotras que tanto puede ser constructiva y creativa, como destructiva y como se puede ser un impedimento si no tienes la conciencia de lo que está pasando en tu cuerpo y en tus emociones, etc. ¿no? Con la erótica. Entonces,
2: mm.
0: es una formación mm. que da la posibilidad a las personas que si tienen alguna duda... Que no solamente para las personas que quieren ser asistentes sexuales, ¿no? Sino familiares, trabajadores, etcétera, etcétera. que les interesa saber qué es esto para que otras personas lo puedan desarrollar, lo puedan ex extender o lo puedan criticar y mejorar, ¿sabes? Porque yo solamente ofrezco mis puntos de vista.
1: Mm, vale. Muchas gracias.
0: Bueno,
1: muchísimas gracias a Tineus. Un placer. Mm, sí, un
0: placer. Síguenos también en nuestras redes sociales. Tenemos
2: muchas más cosas que enseñarte. And I like getting down, getting down to the valley below Get my feet in the water, feel that flow And I get off it all the time when all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, I'm out, silly fun and wanna make a me scream Hebbled or stone, no nature does it for me. I like getting high, but not the high that you know. Climb up that mountain, feel a touch of that snow, and I like getting down, get down to the valley below. Get my feet in the water, feel that flow. And I get off it all the time, on all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rashes when I run, arms out silly fun, I wanna make a me scream Pebbled or stone, don't nature does it for me And it gives me shivers in my bones when the leaves leave home in the trees Each one a melody come dancing down Swells in the breeze like memories And I get an adrenaline hit when I'm chopping the trees or the little twiggy branches holding me And I'm high on being high, getting off on feeling free 'cause nature does it for me, does it for me, does it for me Oh I like getting high, but not the high that you know Climb up the mountain, feel a touch of that snow And I like getting down, get down to the valley below Get my feet in the water, feel that flow And I get off it all the time, and all the different colors are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, arms so out silly, find I wanna make a me scream Pebbled or stone don't oh, nature does it for me and when I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth and when I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth and when I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth and when I wanna come down 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 I like and I like and high. Yeah.